0: 사실의 이의를 위해 준비하였습니다. 이름하여 기사의 극적 재구성. 재구성한 내용은 사실과 다를 수 있으며 청취자분들이 기사를 이해하는 데 도움이 되고자 합니다. 사실과 다를 수 있음을 유념하시기 바랍니다. 왜 문자를 안 보내? 어디야? 죽고 싶어? 이개집애들이 죽고 싶어서 환장했나... 둘째냐 셋째냐 뭐해? 제대로 문자 안 보내? 이것들이 진짜 겁대가리를 상실했나... 언니가 그따위라니까 애들이 그러는 거 아냐? 이번 달생활비 받기 싫어? 실리? 어? 겨울 기운이 남아있는 3월의 어느 날, 선영이는 들뜬 마음으로 대학 입학식에 참석했다. 어두운 과거는 저 발치에 둔채 오늘 그녀는 당당하게 세상으로 나아가려 한다. 그녀 곁에 있는 둘째와 셋째의 표정은 한없이 맑았다. 선영이도 밝은 모습으로 세상을 대하는 방법을 배우고 있지만 문득 뒤돌아보면 저만치 어두운 곳에서 죽어가는 새 자매가 보인다. 사람 일이 어찌 될지 모른다고 어른들은 말했지만 불과 몇년전새 자매는 끝나지 않을 것 같은 절망 속에서 살았다. 2011년 5월 새 자매는 고양시 토당동의 반지하 방으로 이사했다. 아버지 어머니는 없었다. 생활이 여의치 않았던 아버지는 전국을 돌며 일을 해야 했기에 새 자매만 덩그러니 한 칸짜리 방으로 이사해야 했다. 새 엄마는 자매들과 살지 않았다. 아버지가 보내주는 돈은 새 엄마가 받아서 첫째인 선영이에게 준다고 했다. 매달 새 엄마는 38만 원의 돈을 주었다. 월세 23만 원을 제외하면 15만 원이 남았다. 19살이던 첫째 선영이와 18살 둘째, 15살 막내가 살기엔 턱없이 부족한 돈이었다. 그 돈에서 가스비 등 공과금 내고 나면 10만원이 채 남지 않았다. 한창 커가는 세 자매는 10만원이 안 되는 돈으로 한 달을 살아야 했다. 길가에 파는 떡볶이 한 접시도 사 먹을 수 없었다. 세 자매는 라면으로 배를 채웠다. 쌀밥을 먹을 수도 없었다. 선영이가 돈을 쪼개고 쪼개 쌀을 사와 밥을 먹는 날의 반찬은 고추장 한 통이 전부였다. 학교도 갈수 없었다. 교복 살 돈은 꿈도 못 꿨고 심지어 연필 한 자루도 살 돈이 없었다. 새 엄마는 새 자매가 학교에 가든 안 가든 신경 쓰지 않았다. 그랬다면 아버지로부터 받는 돈을 더 주었을 것이다. 새 자매는 철저하게 세상과 단절되어 갔다. 새엄마는 한 시간에 한 통씩 문자를 보내라고 했다. 새자매는 교대로 시간마다 새엄마에게 문자를 보냈다. 집에 있습니다. 점심 라면 먹었습니다. 집에 있습니다. 집에 있습니다. 딱히 보낼 내용이 없었다. 그러나 시간마다 문자를 보내지 않으면 새엄마는 전화로 불같이 화를 내며 욕을 했다. 새 자매에게 새 엄마의 전화는 두려움의 대상이었다. 첫째 선영이가 라면 등을 사러 나갈 때를 제외하고 새 자매는 철저하게 집에 갇혀 있었다. 둘째 셋째가 2년 동안 유일하게 집을 나선 때는 중학교 검정고시 시험을 치러 갔을 때의 단한 번뿐이었다. 감시하는 사람이 없었으나 새 자매는 밖으로 나갈 수가 없었다. 나갈 돈도 없었고 만날 사람도 해야 할 일도 없었다. 혹여 밖에 나가면 새엄마의 신경질적인 문자와 전화가 무서웠다. 반지하방에 누워 지나가는 찻소리, 사람들의 이야기 소리를 듣는 것이 전부였다. 어둡고 눅눅한 반지하가 새자매의 세상이었고 서로를 의지할 수밖에 없었다. 새자매가 감금 아닌 감금 상태를 보낸 지연 2년. 도시가스는 애초에 끊겨 제대로 된 이불 하나 없는 반지하에서 새자매는 겨울을 보냈고 몇 주간 쏟아지는 장막 기간엔 곰팡이가 온 벽을 도배했다. 셋째가 점점 일어나지 못했다. 뼈에 가죽만 붙어있는 앙상한 모습으로 셋째는 누워있는 날이 늘어갔다. 일으켜 세우려 해도 소리를 지르며 고통스러워했다. 둘째는 언제부터인가 발작 증세를 보였다. 가만히 누워있다가 헛소리를 하는가 하면 온몸이 바르르 떨리는 경련 증세를 보이기도 했다. 누워서 발작하다 허리에 무리 가가 둘째는 바로 누워있지도 못했다. 세 자매가 그렇게 힘없이 죽어갈 무렵 한 목사가 아이들을 발견했고 세상이 그제야 아이들을 감싸기 시작했다. 둘째와 셋째의 세상 첫 구경은 병원 수술실이었고 조금씩 사람의 따뜻한 온정을 느끼며 회복해갔다. 고양시와 사회복지단체는 모금을 통해 새 보금자리를 마련해줬고 병원 치료비와 생활비를 지원했다. 이름모를 어떤 분은 자매를 위해 쌀을 보내주기도 했다 고양시장도 지속적으로 아이들의 안부를 물으러 찾아왔다 경찰서에서 몇년 만에 선영이는 아빠를 볼수 있었고 새엄마만 믿고 돈만 보내준 자신을 책망하며 무릎 꿇어 눈물을 흘렸다 새엄마는 정서적으로 새 자매를 학대하고 아동복지법 위반 혐의로 징역 3년형을 선고받고 감옥으로 가게 되었다 반지하에서 살았던 이년을새 자매는 잊을 수 없을 것이다. 하지만 세상의 빛을 본 지금의 인연도 새 자매는 기억할 것이다. 선영이는 대학생이 되었고 둘째는 헤어 디자이너라는 꿈을 꾸고 있다. 막내는 그렇게 바라던 고등학교 생활을 즐기며 살아가고 있다. 처음 새 자매는 사람이 주는 따뜻한 정이 무서웠다. 누군가의 보살핌이 어색하고 두려웠다. 누군가 노리는 당연한 일상이 두려웠다. 하지만 사람의 온정은 새 자매가 꿈꿀 수 있게 만들었다. 사람이 무서웠고 세상이 두렵기만 했던 새 자매는 이제 용기 내어 한발 앞으로 나아가려 한다. 그첫 걸음은 지금부터 시작이다. 개모의 악대로 아사 직전까지 갔던 고향 새 자매가 자신의 꿈을 찾아 한발 내디뎠습니다. 지난 2013년 1월 고양시 덕양구 토당동의 반지하방에서 2년 동안 방치돼 건강이 악화된 세 자매가 발견됐습니다. 발견 당시 셋째는 골다공증으로 인한 대퇴부 골절로 8시간의 대수술을 받았습니다. 둘째 또한 잦은 발작 증상과 허리디스크로 병원 치료를 받아야 했습니다. 세 자매는 계모가 보내는 38만 원에서 월세와 공과금을 제외하면 10만 원 남짓한 돈으로 생활해 왔습니다. 새 자매는 학교도 가지 못했고 반지하 방에서 매 시간 계모에게 문자로 보고해 감시를 받아왔습니다. 2년이 지난 현재 새 자매는 역경을 이겨냈습니다. 첫째는 지난 3일 서울 소재 4년제 대학 유아교육과에 입학했고, 둘째는 2년제 직업학교에 다니며 헤어디자이너를 꿈꾸고 있습니다. 셋째도 고등학교에 진학해 즐거운 학창 시절을 보내고 있습니다. 계모는 2013년 당시 구속 때. 징역 3년을 선고받고 현재 복역 중입니다.